0: ¿Ya participaste en el desafío de diversidad? Uno de nuestros nuevos valores en Cemex es apoyar la diversidad y durante el mes de octubre tenemos retos por semana. Al participar en ellos, podrás ganar una de las 12 mochilas para laptop Cemex. Entérate de cada actividad a través de nuestro correo electrónico o boletín Somos Cemex y vive nuestro valor. Somos diversidad. Somos Cemex. Hola, soy la doctora Vanessa Flores, médico de Cemex México, y te doy la bienvenida al doceavo episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para gente Cemex. En este mes de octubre, que celebramos el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, hablaremos sobre los factores de riesgo y cómo prevenir el cáncer de mama. Y bueno, pues antes de iniciar, les quiero presentar a dos invitadas especiales que nos acompañan del Doctor's Hospital a una. La doctora Xochil Alemán, ella es radióloga especialista en imagen de mama e intervención. Y la licenciada en nutrición, Ana Ramírez Leal, ella es nutrióloga de CEMEX México. Les agradecemos mucho que nos puedan acompañar en esta transmisión. Bienvenidas.
1: Muchísimas gracias por la, por la invitación, por tu espacio, Vanessa. Soy la doctora Xochil Alemán, estoy certificada en imágenes mamarias e intervención de mama. Y estoy trabajando con el grupo A AUNA en el Doctor's Hospital. Estamos ahí en el sexto piso, en el Departamento de Imagenología de la Mujer.
0: Pues ya entrando en tema, quisiera preguntarle, doctora, ¿qué es el cáncer de mama y por qué cree usted que es un problema
1: de salud tan importante? Cáncer en general es una multiplicación anormal de las células de un órgano. Cuando suceden en la mama, pues entonces se le va a denominar cáncer de mama. ¿sí? Las células comien tienen un, una duplicación y multiplicación armónica, pero cuando se, des se descontrola todo, comienzan a formar tumores que son malignos. Y a eso, cuando lo encontramos en la mama, pues se le llamará cáncer de mama. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante? Porque ahorita está considerado un, una, un problema de salud pública porque es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres y del que más se mueren las mujeres en México. Entonces está considerado como un, una, un problema de salud pública. Es muy, muy importante y tenemos mucha manera de detectarlo de forma oportuna, no tanto de prevenirlo, porque no podemos prevenir que nos vaya a dar un cáncer, pero sí podemos detectar un cáncer en una etapa muy temprana para que podamos llegar a una curación.
0: ¿Y en cuanto a edades? ¿Todas las mujeres estamos están en riesgo?
1: En cuanto a edades... Eh, es bien común, es muchísimo más común en lo, en, entre más grandes nos vamos haciendo, ¿sí? Eh, entre los 40 a los 65 años es el mayor riesgo de que una mujer padezca un cáncer de mama. Ojo, no quiere decir que las jovencitas no puedan tener cáncer de mama, ni tampoco las señoras de mayor edad no puedan tener cáncer de mama. Sin embargo, donde la curva sube y hay más incidencia es en esos rangos de edades. ¿Por qué hacemos las mamografías? A los entre los 40 o iniciando los 40 porque ahí es donde comienza a ver un poco más o más bien ahí es donde comienza a haber más detección de cáncer de mama y los sistemas de salud pública hacen que los médicos, los, los equipos de, de mastografía se enfoquen a ese, a ese rango de población, no quiere decir que las jóvenes no tengan cáncer de mama, sí lo tienen. Lamentablemente, no están dentro de este sistema de detección oportuna y muchas de ellas llegan con una zona una masa palpable donde ellas mismas se lo están diagnosticando. ¿Por qué no empezamos desde los 30 años a hacer una mamografía de cada año a las jovencitas? Porque se saldría de control en muchos sistemas de salud. No habría ni en los equipos ni los médicos para poder ver a, ver a todas estas mujeres y la detección sería menor en ellas. Sin embargo, en México, en, sobre todo en América Latina, el cáncer de mama en mujeres jóvenes es, un, es una tasa alta. Estamos entre un, 2 y un 15 por 12 a 15% de detección de las mujeres jóvenes. Es muy importante ahí. En ellas la, de, la autoexploración para que ellas puedan llegar a conocer sus mamas y puedan detectar algo diferente.
0: Y respecto a esto que dice de la autoexploración, doctora, hay otras cosas que puedan hacer las pacientes, sobre todo desde más jóvenes, para intentar prevenir el cáncer de mama, además de la detección. Hay algún tema con, no sé, por ejemplo, si hay consumo de tabaco,
1: alcohol, alimentación, ¿qué papel juega? Esos serían los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos unos que podemos modificar y otros que no podemos modificar. Dentro de los factores de riesgo modificables son justamente los que están relacionados con el estilo de vida. Una buena alimentación te va a prevenir de cáncer, no solamente de mama, sino de cáncer en general y, de esa, y, tener una, y, y contar con una buena salud. El tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer. El alcohol en, en altas dosis también es un alto riesgo para cáncer de mama, en particular porque el alcohol, porque lo, lo, el alcohol al final los ésteres terminan mmm, haciéndose col, eh, esteroles y estrógenos, que son los que tienen como esa esa hormona de estrógeno es lo que da el aumento en el riesgo del cáncer de mama. Entonces el el alcohol también se está relacionado como un factor de riesgo. La obesidad también por lo mismo, porque al final aumenta los niveles de estrógeno. El sedentarismo también eh, termina siendo un factor de riesgo. Esos son los que sí podemos cambiar. Factores de riesgo que no podemos cambiar es en qué momento nos va a bajar no podemos decirle a la naturaleza que no nos baje jovencitas. Y hay niñas que a los nueve años ya les está bajando y desde los nueve años están con ese estímulo hormonal tan chiquitas. Entonces ese es un, un factor de riesgo para ellas. Las mujeres que llegan a la menopausia muy tardía, 55 años todavía arreglando, también es un factor de riesgo porque las hormonas ahí están este, pues activas en, y, y estimulando la, las células de la mama. Entonces esos son factores que no se pueden cambiar. Factores que tampoco podemos cambiar es eh, nuestra familia, mamá, hermana, abuela o, o familiar directo tuvo cáncer. Ya tenemos un poco más de un riesgo porque tenemos ese, ese factor heredofamiliar y no lo podemos cambiar. Entonces hay factores que sí podemos, otros que no podemos. Uh -huh. Y
2: otro, otro punto, doctora, este, no sé, el tema anticonceptivo, o sea, temas, pastillas hormonales. Las hormonas,
1: las hormonas está ya re, este, reconocido que la terapia, sobre todo en las mujeres en, que están en la peri y posmenopausia, eh, la terapia hormonal de reemplazo por más de dos a cinco años de, de terapia sin ningún descanso se incrementa el riesgo de cáncer de mama, no así los anticonceptivos. Las mujeres jóvenes pueden estar con anticonceptivos y no está, no no, no se ha documentado que hayan aumento del riesgo de cáncer de mama. Y hablamos de cualquier tipo, o
0: sea, el, sea el parche, el
1: implante, el
0: dios. Sí, en las
1: jóvenes no, pero en las mujeres en menopausia sí. Por ejemplo, las, las mujeres en menopausia pues ya están en una en una etapa de la vida donde su nivel de estrógenos y de hormonas empieza a disminuir. Y si comienzan con terapias hormonales de reemplazo, entonces lo están aumentando y están prolongando esa estimulación por las hormonas. Y ahí, cuando ya son cinco años sin ningún descanso, pues bueno, comienza a haber incremento en el riesgo de cáncer de mama. Uh -huh. En esas pacientes en particular, definitivamente el tema... Cáncer de mama y menopausia es un tema, híjole, bien trillado, porque hay dos bandos <ríe> o, o, o dos tipos de, 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 de médicos que unos dicen están completamente en contra de la terapia hormonal de reemplazo y otros que dicen eh, adelante, mujer en menopausia, terapia hormonal de reemplazo. Yo creo que se tiene que individualizar cada mujer porque hay mujeres que realmente la pasan mal en la menopausia y aparte de pasarla mal, empiezan a tener una osteopenia o osteoporosis, empiezan a tener el, el, la atrofia cérvico-vaginal, las mialgias, altralgias, los insomnios terribles. Y son situaciones que disminuyen de forma impresionante la calidad de vida de esa mujer, que son pacientes que deberán de tener algún soporte hormonal siempre en estrecha vigilancia con su médico ginecólogo y definitivamente yo lo que les digo a, las, a mis pacientes es nunca le bajes la guardia a una mamografía. Si estás en la menopausia y estás con terapia hormonal de reemplazo porque ya te la recomendaron tu, tu médico por la sintomatología que tienes o por lo que estás pasando, entonces no bajar la guardia en una buena mamografía. No pueden estar con terapia hormonal de reemplazo y olvidarte que te tienes que hacer tu mamografía. Una mamografía de buena calidad en un lugar certificada certificado leído por un médico radiólogo especialista en imágenes mamarias y de preferencia que ese médico radiólogo sea quien esté revisando año con año para hacer la forma comparativa entonces eso va a ayudar mucho a que no, a que haya un rango de error o de escape de algún cáncer, entonces a, a no hay que bajar la guardia en estas, en estas pacientes sí, Y de uh -huh. hecho
2: inclusive eh, todo el tema de la, del estilo de vida ahorita que tocaba el tema del insomnio eh, o sea, solamente con el tema del descanso, de tener ocho horas como mínimo en un adulto, eso nos va a reducir, o sea, esto vaya, el, el tener una mala calidad de sueño, esto nos aumentaría un 70% de cal, de, del tema de cáncer. Entonces estamos... Eh, obviamente en estado de estrés, trabajos, etcétera, entonces esto pues aumentaría un 70% de algo que realmente tú pudieras pues eh, este, tener bajo tu mano, o sea eh, si simplemente con el hecho de descansar estás ya reduciendo un, un mucho riesgo, más del 50%, entonces, y otro pues, punto tema es que tocaba lo del tema de la alimentación también, que, que sin lugar a dudas este, recientemente tomo un curso que es en base a todo a la situación de la alimentación inclusive desde niños que pues es, es ahí donde empieza todo este si, si la madre tiene todo el tema de mala calidad este va obviamente a, a pasarlo toda la generación en generación vemos situaciones de niños de 3 4 años con su mamila de refresco entonces es como dios <ríe> es muy alarmante la verdad este y, y sinceramente pues falta demasiada educación y pues estamos obviamente to todos ayudando lo más que podamos en cuestión digo personal, consulta, entonces eh, para llegar a, obviamente a más y más personas que pues de perdido con la alimentación eh, el tema de sentarismo que mencionaba hace unos momentos, porque definitivamente el porcentaje de grasa eso es lo que también nos, nos invadiría todo el tema de, de riesgo de cáncer en este curso que mencionó este, nos, nos mencionaban este, los expertos que pues ya hay todo este tema de estudios, este, científicos, artículos y demás. Este, nos mencionaban que pues realmente todas las personas tenemos estas células este, como cancerígenas, solamente que los factores de riesgo, eso va a ser lo que desarrolle y que incremente, pues obviamente en que tú padezcas ese padecimiento. Entonces sí me sonó como muy alarmante que, que hay muchas de las situaciones o sea factores que como mencionábamos o sea si sí son modificables o sea ponle que tu genética pues ya realmente no pero si está en tus manos trabajar la alimentación el, el tema del alcohol el sentarismo, pues hay que ayudarnos con eso verdad para reducir el, el riesgo y sobre todo lo, lo que mencionaba del porcentaje de grasos ese tejido adiposo pues nos va a desarrollar obviamente sin a dudas más patologías pues este que, que van obviamente a causar todavía más más este Daño en, en la persona, en un pronóstico de vida. este No es lo mismo, pues si sí, yo vivo 90, 100 años, pero pues ya me dializo, ya, ya tengo todo el combo de cóctel de pastillas, entonces pues eso no estamos hablando de una buena
0: calidad. Y qué bueno que mencionando el tema de la alimentación, eh, yo tenía una duda, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de alimentos serían los que nos incrementaran el riesgo? O sea, si pudiéramos definir o cierta qué cantidad de alcohol ya es como para considerarse que tenemos ya el riesgo de activar estas células que dicen que están como dormidas, pero esos factores que nosotros ponemos todos los días, cómo comemos todos los días, empiezan a dar pequeños empujoncitos hacia que avancemos tal vez más adelante a un cáncer. Sí,
2: pues yo creo que los, el, el del top, que está en el top número uno, es el, los embutidos, los embutidos, o sea, salchichas, eh, jamón, eh, todo el tema de carnes frías, pues esto en, en niños hasta nos, inclusive nos aumentaría, un niño consume nueve salchichas y eso le aumentaría, o sea, le podría causar leucemia. Entonces, si sí, vemos, o sea, obviamente si me a dudas, otros temas, ¿verdad? Pero si este, sí estamos hablando de un, un riesgo muy alto, que, que pues sabemos que tómate la salchichita y anda corriendo por todos lados el niño, entonces. ¿Y esto es por el tema de los conservadores o qué es lo que realmente ahí aumenta el riesgo? Sí, o sea, es el tema de conservato, conservadores, perdón, los aditivos que contiene el producto, pues la mala calidad, este sabemos que pues esto viene de todas las eh, de todas las eh, las obras por así decirlo de, de estos alimentos entonces se junta y pues elaboran lo que es la salchicha entonces es un producto de mala calidad que obviamente pues ahí también va involucrado el sodio, va involucrado la grasa, los, todos los mil conservadores, entonces no es un, realmente no es un alimento. Entonces eh, estamos hablando de que es una pues comida basura, no, no, no nos está aportando ningún nutriente que tu cuerpo diga, ay pues ahí te va la vitamina, ahí te va el calcio para que te fortalezca tal cosa. O sea, digo realmente no. Otro punto, pues eh, no se trata como de satanizar a lo mejor algún alimento, sino tener un balance en todo, un equilibrio, eh, este, tanto como en, por ejemplo, alcohol. Pues no estamos hablando de nunca... Este un pastel, una copita, etcétera, pero sí obviamente no llevar a los extremos de cada fin de semana y lo junto con una carne asada y lo junto con la salchicha y lo junto con el queso alto en grasa. Entonces esto hablamos de, de procesos también químicos que son denominados nitritos. Y nitratos que pues básicamente con todo este proceso también de, de, de combustión y todo este tema químico, pues pasa al, al, al alimento, a la carne y pues eso tú te lo consumes. Entonces si es cada fin de semana, el pollito, la carne y todo, entonces esto va a aumentar tu riesgo también. Si ya también, como lo comentaba la doctora, ya traes una parte genética y ya eres sedentario, ya aparte de le te fumas, tienes un estrés elevado, entonces el estrés también es un, es un factor que, que totalmente este, nos, nos puede afectar tanto en cáncer como en otras patologías también, otras enfermedades.
0: Y en cuanto al sentarismo, ¿qué es lo que se sugiere más o menos como para romper este ciclo? El, el ejercicio, eh, pues ya hay que,
2: me gustaría como aclarar mucho ese punto, es diferente ejercicio a, a una actividad. Este, física la actividad es pues lo que tú realizas todos los días muchas de las veces en consulta me topo ¿e ejercicio eh, sí hago este, pues aquí en el trabajo subo bajo escaleras eh, todos los días así pues ando caminando de aquí a mi transporte o etcétera este, y eso ya está catalogado como parte de tu rutina, o sea, eh, tu, el ejercicio físico ya es algo que tú estás haciendo en el que tú aumentas tu frecuencia cardíaca, dependiendo cada persona, eso se es, puede calcular por persona, eh, tenemos que tener un mínimo de 45 minutos de ejercicio moderado a de alta intensidad eh, los pasos también están cambiados eh, por, por, por la OMS, ya están modificados, ya son eh, 10 mil pasos diarios eh, y si es una persona sedentaria, una persona, pues, Godín, <ríe> está todo el tiempo sentada en la computadora y todo, entonces este esto va a ser los 10.000 mil pasos diarios más 45 minutos de ejercicio. Entonces, sí, sí hay muchas personas que, que, pues, no, nada más, este, pues, de aquí de mi silla a la silla de mi casa cualquier ejercicio la verdad es que con que nos mantengamos algo en movimiento aunque digo mínimo tres veces a la semana ya máximo seis porque también tenemos un, necesitamos un descanso porque ojo con eso también el ejercicio nos va a provocar un estrés entonces sí necesitamos obviamente darle a tu cuerpo pues un descanso, que se recupere el músculo, no, no sobrecargarlo, no fatigarlo porque a veces pasa que pues voy a hacer un poquito más de, de glúteo porque necesito que me aumente bien rápido de aquí al otro mes. Entonces no comemos bien, no se descanse ese músculo y ese músculo no va a aumentar. Al contrario, puede haber una lesión, una hipertrofia. Entonces sí necesitamos obviamente este, pues ser, ser un equilibrio en todo. Aunque sea algo saludable, pues necesitamos obviamente también buscar un balance. Y sin dudas por el tema de la alimentación, pues incluir la fibra, incluir los granos
0: enteros. Bueno, y volviendo al tema de como la presentación clínica o los síntomas que pueden presentar las pacientes, doctora, eh, ¿cuáles serían como las señales de advertencia iniciales en las que hay que decir, tengo que ir a que me revise mi ginecóloga o mi médico?
1: En el cáncer de mama, eh, les explicaba que inicia con una multiplicación anormal de las células. Y va a, empezar, a si, empezar siendo una muy, muy pequeña bolita, por así decirlo, que no va a ser palpable. Entonces, las, el inicio de un cáncer de mama va a ser no, no va a tener ningún síntoma. Es asintomático completamente. No duele, no se no ve no nada duele, diferente. No se palpa, no se siente nada. Tú, yo, todas podemos tener cáncer y no nos vamos a dar cuenta. Y la única manera de darnos cuenta que tenemos un cáncer es haciéndonos un estudio de imagen. El cáncer de mama tiene, están descritos dos, dos este, tiempos donde inicia el cáncer de mama, se pone en la mama o se empieza a estar en la mama y a ese tiempo en donde ya nació en la mama y yo lo puedo detectar en una mamografía, le lleva aproximadamente dos años. Entonces podemos tener un cáncer, no darnos cuenta, yo sí verlo en una mamografía y nadie lo va a sospechar la paciente, ni el médico, ni nadie, más que el, yo, el radióloga que lo estoy viendo. Y eso ni siquiera tampoco con la autoexploración. No sé, nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque en una mamografía podemos detectar cánceres tan chiquitos como de 5 milímetros. Pero pues, aunque nos hagamos muchas exploraciones, algo de 5 milímetros, no te lo vas a palpar. Aunque esté la mama muy suavecita, no te lo vas a palpar. La única manera de verlo es en una mamografía. Si dejas pasar ese año y no te haces una mamografía bueno, hay el siguiente año. Bueno, pues al siguiente año en vez de 5 milímetros va a medir 10 milímetros. Tampoco te lo vas a palpar, seguramente, porque va a ser un centímetro y no lo vas a palpar, nadie se va a dar cuenta y ya son dos años que perdiste. Bueno, no me voy a hacer tampoco la mamografía este año y me la voy a hacer en el tercer año. Va a medir 15, 15 milímetros, es un centímetro y medio, 1.7 centímetros. Puede ser que sí te lo palpes. Pero si tienes una mamá muy grande, muy voluminosa, muy seguramente no te lo vas a palpar. Y si dejas pasar más años, entonces va a medir, ya ahora va a ser del tamaño de, de una nuez, ahora de un limón, y ponte un limón dentro, ahora sí te lo vas a palpar. Pero le perdiste tres, tres años a esa palpación. Y estamos hablando que tres años impacta demasiado en el pronóstico de sobrevida de esa paciente. Por ese motivo, la mamografía es el único estudio demostrado que reduce el cancer, la mortalidad por cáncer de mama en un 30 a 50%, que es muchísimo.
0: Doctora, yo creo que varios tienen la duda. ¿El ultrasonido qué papel juega? ¿Se puede hacer desde antes un ultrasonido o de cajón? Siempre tiene que ser la mamografía a partir de los 40.
1: El ultrasonido juega un papel importante en las mujeres jóvenes. En las mujeres jóvenes, ¿por qué? Porque la mamografía... Es muy, el ultrasonido es, un, es una herramienta diagnóstica que es excelente, es muy, muy, muy buena. Sin embargo, no está. Si ponemos a todas las mujeres de 40, 65 años a hacerse puros ultrasonidos, seguramente se nos van a ir muchos cánceres. ¿Por qué? Porque el, el, el método de ultrasonido no ve microcalcificaciones ni distorsiones y muchas veces no podemos ver asimetrías. Ahí te va, que es eso. Esas tres cositas que acabo de mencionar son tres hallazgos que se ven en la mamografía y que nos dan el 70% de los cánceres y nada más las vamos a ver en la mamografía. Si nos hacemos ultrasonido, pues nos estamos perdiendo de poder ver ese 70% de los cánceres y nos iríamos únicamente a ir a buscar el otro 30. Porque las jóvenes sí, sí nos ayuda mucho? Porque normalmente en las jovencitas, en las mujeres jóvenes, su tejido y los cánceres de una mujer joven a veces es diferente, su, sus moléculas, sus células son diferentes a las de una mujer ya de 40, 50, 60 años. Y esas mujeres jovencitas abren o se, se debutan con masas palpables, masas grandes palpables que sí van a ser visibles en un ultrasonido. Entonces, por eso en ellas, en las jovencitas, el ultrasonido es la herramienta de primera mano para poder hacer el diagnóstico. Toda mujer que, joven que llega y dice, traigo algo palpable, toda mujer joven o en lactancia o en embarazo, que dice, traigo algo palpable, estoy obligada, la paciente está obligada a ir a buscar a su médico y el, y el médico está obligado a recomendarle un ultrasonido para poder saber de qué es. Y yo como radióloga... Tengo la manera de, con el ultrasonido, poder saber si es una bolita de las buenas, de las sospechosas o de las malas. Uh -huh.
0: Bueno, entonces ya para cerrar el tema, eh, Ana, ¿qué recomendaciones nos puedes dar en resumen para la prevención en el tema de alimentación para el cáncer de mama?
2: Realmente este, reducirlo el tema de embutidos, eh, trabajar a más la alimentación en en una inclinación por las verduras o sea un consumo alto de fibra son 25 gramos de fibra al día entonces eh, tenemos que llenar el medio plato de, de que nos vayamos a servir es si sí, el 50% son frutas y verduras entonces no nos quedemos pobres con ponerle un arbolito nada más un brócoli, entonces sí ponerle la mitad este, y todo el tema también en los cereales, por eso mencionábamos que tienen que ser integrales, eso nos va a reducir también este, le, todos estos riesgos y trabajar el ejercicio, el ejercicio es una, una parte fundamental que nos va a reducir el tema de, de, de la grasa, eh, al final de cuentas tiene mucho que ver con la alimentación, entonces obviamente eh, tengo que hacer ejercicio, pero también tengo que ver qué estoy comiendo, porque pues yo a lo mejor ya hago ejercicio, pero pues como a lo mejor muy Perfecto. muy negativo. Así <ríe> pues, que la conchita, que este no sé, a lo mejor muchas de las veces me porque a lo mejor la barrita creo que es pues ma, mejor una mejor opción o más rápida, más práctica, pero esa barrita tiene muchísimos azúcares, que esos azúcares al final de cuentas en mi cuerpo se van a almacenar como grasa. Entonces, esos azúcares también hay que tenerle un poquito de de, de atención este ya sea a lo mejor yo me preparo un café que sí el café es muy, muy es un antioxidante muy bueno es un este estimulante etcétera pero sí necesitamos también ver cómo lo estoy preparando porque si yo le pongo el coffee mail, le pongo el azúcar le pongo la leche entonces eso nos va a reducir pues el, los beneficios del cafecito no entonces este un, un otro punto importante pues sería este involucrarnos con alimentos que nos pudieran ayudar a bajar también los temas inflamatorios que pues es por ejemplo alimentos naturales que es el ajo la cebolla es, también nos podemos ayudar de tés o es, ya sea de, de, de jengibre el cúrcuma que, que esos pues son antiinflamatorios naturales y, y nos van a ayudar también este a pues a, sonar, a sazonar la comida porque muchas de las veces yo le pongo a lo mejor estos este, cuadritos de sodio, eh, de pollo, al, al arroz o al pollito, a la pechuga, a la carne, etcétera. Entonces, este, necesitamos irnos a lo natural. Eh, le voy a poner alguna salsita de tomate, pues sí, que sea con tomatito natural, que, que sea con este, finas hierbas, que no traiga este de preferencia conservadores. Si yo voy a buscar un producto, necesito que eh, si yo, o sea, si yo voy a eh, elegir un producto, necesito también ver ese tipo de sellos también, o sea, ver los ingredientes que si yo voy a conseguir una crema de cacahuate pues que nada más traiga cacahuate a mí hay que me sirve que traiga aceite que me sirve que traiga sal que me sirve que traiga azúcar si yo estoy buscando una crema de cacahuate entonces hay que aprender a leer etiquetas también este no no este no 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 nos dejemos guiar nada más así como por la publicidad decir light y ya Ah, bueno, ya la y por eso me sirvo lo doble o lo triple, etcétera, porque pues eso también nos, nos puede nos puede pasar del requerimiento que yo necesito para lo que yo estoy quemando. Entonces eso también es un factor reductor. Y otro punto que, que que también es bien importante es la lactancia. Uh -huh. La lactancia sí, reduce, claro. re Pero
1: bueno que tocas el
2: tema. Sí, la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama también y obviamente es un beneficio para la madre, para el bebé, el calostro. Entonces, este, sí, sí eso también nos, nos va a ayudar mucho a la, a la madre. Factor
1: de protección.
2: Sí, Totalmente. sí, entonces activarse <ríe> todo, a comer bien, saludable, verduras, frutitas, este, y definitivamente, pues este, ten, tener también el, el control del estrés, o sea, buscar, el ejercicio que busquemos tiene que ser, tiene que ser algo que nos guste, tiene que ser algo que disfrutemos, o sea, no, no que sea como obligado al ir, este, porque si no, eso también, pues, va a hacer que le saquemos la vuelta y la vuelta todo el tiempo, ¿no? Este, el descansar bien, ocho horas mínimo Esto aplicaría pues obviamente Las ocho horas durmiendo temprano también Porque si yo me duermo a las dos de la mañana Dormí mis ocho horas, ah bueno ya estoy cubriendo las ocho Se trata de dormir antes de las diez de la noche Máximo diez y media ¿Esto por qué? Porque pues también mi cuerpo Va a producir melatonina, entonces la melatonina Solamente es cuando yo tengo todo apagado Tengo todo oscuro y el cuerpo dice Ok, ahora sí, ah, la producción es, Y eso nos va a tener un sueño Reparador entonces eh, ahí ahí también entran lo, los ciclos circadianos que esto va cada 72 horas que mi cuerpo hace como un reset de todo. Entonces obviamente tenemos órganos que nos ayudan a, a, a depurar toxinas que no necesito tomarme un jugo, cierta alimentación para limpiar. Eh, digo realmente mi hígado y mi riñón me van a ayudar a limpiar todo eso. Entonces yo tengo que ayudarle con la alimentación, o sea con las
0: verduras, con estas frutas que me van a aportar estos nutrientes. Muy bien, Doc. y por su parte, eh, pues me imagino que es el tema sobre todo de la detección oportuna, ¿correcto? Sí,
1: definitivamente. Sí, claro. Mujeres jóvenes no duden en que si atraen algo palpable tienen que ir a que se hagan un ultrasonido de mamas. Y ojo, una mujer... Hay un mito, porque este es un mito, eh. hay un mito donde dicen una mujer joven no se puede hacer una mamografía porque la radiación, la radiación le va a causar un cáncer falso. Ese es un mito falso. sí. Si una mujer joven trae algo palpable y yo radióloga estoy viendo que eso es algo palpable, tiene características sospechosas de maligno. Tengo que hacer una mamografía porque la mamografía me va a dar mucha información y necesito una mamografía. Entonces, no le tengan miedo a una mamografía, por eso se tienen que acercar a un lugar certificado de imágenes mamarias, ¿verdad? Y mal, está mal cuando le dicen, usted no se la puede hacer. No, sí, sí se sí la puede, se debe de hacer, porque hay que analizar bien a esa paciente, hay que analizar si trae calcificaciones, distorsiones, bla, bla, todo lo que les comenté ahorita. Entonces, mujer joven, autoexploración, algo palpable, ultrasonido de mamas. Mujer de 40 años, no sientes nada y eres muy sana, muy bien, pero hay que empezar con la mamografía. ¿Por qué? Porque puedes tener un cáncer y no te estás dando cuenta. Ni tú, ni tu ginecólogo, ni nadie se va a dar cuenta. Y yo sí me voy a dar cuenta porque lo voy a ver en la imagen. Ojo, pacientes que mi mamá tuvo cáncer a los 40, esas mujeres, o sea, esas hijas de esas mamás que tuvieron cáncer, puede, hay que empezar 10 años antes. O sea, la niña, o la, bueno, la jovencita, o la, la mujer, tiene que empezar a los 30 años a hacerse su mamografía porque entra... A, Uh, con ese factor de riesgo uh -huh. y pues esa es mi recomendación definitivamente soy una pro mamografías
0: <risas> bueno nos despedimos muchas gracias por escuchar la deseada edición de Construyendo Diálogo si les gustó este episodio compártanlo y nos estaremos escuchando en el próximo mes con más temas de relevancia para Cemex México y su gente Cemex celebremos el día de la experiencia del cliente en grande así es Hablamos de Construyendo Experiencias tercera edición, evento dedicado tanto a clientes como colaboradores, donde la sostenibilidad será el enfoque principal. Conéctate a través de la Liga de Zoom o, si estás en Monterrey, asiste de manera presencial en Río 70. ¡Te esperamos!